0: Salut tout le monde, bienvenue à cette présentation hebdomadaire de notre balado-diffusion sur la glace, dans la tempête. Je pense que je peux me permettre de le dire parce qu'au Québec, si vous êtes au Québec pour nous écouter au moment où on enregistre ça, ça tombe. Alors, euh, s'il y en a qui nous écoutent dans des euh, lointains pays où il fait plus beau, ben on vous salue. Mais au Québec, aujourd'hui, c'est une bonne tempête de neige, là, probablement la première solide de l'année. Euh, je pense qu'on soit en Outaouais, à Montréal ou vers le Bas-Saint-Laurent, il y en a pas mal partout aujourd'hui. Très heureux donc de vous retrouver. Euh, évidemment, on attend toujours le retour de la Ligue de hockey, le meilleur du Québec. Ce qu'on appréhendait la semaine dernière, c'est confirmé, la Ligue a repoussé jusqu'au 1er février. Euh, le retour éventuel des matchs, euh, on en avait discuté la semaine dernière avec euh, le commissaire adjoint Martin Lavallée et euh, ça s'est confirmé vendredi, la Ligue a émis un communiqué pour dire qu'on repoussait minimum jusqu'au 1er février. Alors là, on va être euh, dépassé le 125 matchs à reprendre, on dit toujours du côté de la Ligue junior majeure du Québec qu'on veut, dans la mesure du possible, disputer le calendrier régulier complet de 612 matchs, soit 68 par équipe. Ça va peut-être être, devenir un petit peu difficile, à moins de repousser le début des séries, de repousser peut-être la Coupe Memorial d'une semaine ou deux. J'ai entendu dire dans les branches que c'était un scénario qui peut être envisageable. Et peut-être aussi réduire euh, les séries 4 de 7 à des 3 de 5, peut-être dans les deux premières rondes. Tous ces scénarios-là sont sur la table. Pour l'instant, on se croise les doigts puis on espère que ça va reprendre en février le plus rapidement possible. Il s'est quand même passé beaucoup de choses au cours de la dernière semaine dans le, le petit monde qui occupe la balado sur la glace. D'abord, le Rocket de Laval a joué trois matchs, un à Laval mercredi dernier et deux autres à l'étranger en fin de semaine. On va s'entretenir avec l'entraîneur-chef Jean-François Houle. Je lui ai parlé ce matin avant la séance d'entraînement du Rocket. Incidemment le Rocket a récupéré trois joueurs aujourd'hui. Raphaël Harvey-Pinard, Jesse Ilonen et Gianni Fairbrother. Alors, ça va faire du bien là, aux effectifs du Rocket, qui étaient quand même euh, plutôt minces au cours des, des trois derniers matchs. Alors, Harvey-Pinard, Ilonen et Fairbrother qui sont de retour dans l'entourage de l'équipe davaloise. Par contre, Brandon Gignac, s'est blessé au cours du week-end, va être absent là, pour euh, les prochains matchs. On va en parler un petit peu plus tard avec Jean-François Houle. Parmi les nouvelles de la dernière semaine aussi... Je vous en avais parlé la semaine dernière. C'était le retour de la Ligue canadienne de hockey sur les zones de RDS. Ce vendredi soir, on vous a offert un match entre les Frontenacs de Kingston et les Wolves de Sudbury, un match de la Ligue junior de l'Ontario. Évidemment, on avait choisi ce match-là du côté des réseaux TSN-RDS. Question de voir à l'œuvre Shane Wright. Shane Wright a été blanchi dans ce match-là, peut-être un de ses moins bons matchs de l'année, terminé avec de moins 4, un revers euh, d'ailleurs surprenant des euh, front de Kingston contre les jeunes Wolves de Sudbury. Mais on a découvert un peu dans ce match-là un jeune homme dont moi je connaissais le nom, mais que j'avais personnellement jamais vu jouer, David Goyette des Hawks, de, euh, dire des Hawks de Hawksbury, anciennement des Hawks de Hawksbury, maintenant avec les Wolves de Sudbury. Et David Goyette a connu tout un match, a marqué quatre buts, c'est un espoir classé en deuxième ronde pour la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Alors, ne reculant devant rien, sur la glace, c'est entretenu avec David Goyette ce matin. On va vous présenter cet entretien-là un petit peu plus tard. Vous allez voir un peu son parcours. Et incidemment, des fois, il faut être chanceux aussi, ben David Goyette vient d'être choisi, joueur par excellence de la semaine dans la Ligue 1 de l'Ontario. Euh, pas surprenant avec ce match-là de quatre buts. Disons qu'il s'est servi là, de l'effet du match qui était présenté d'un océan à l'autre sur les réseaux TSN et RDS pour euh, se mettre en évidence et il n'a pas raté sa chance. Alors, on vous présente ça un petit peu plus tard. Et aussi, ben, les alignements des Jeux olympiques de Beijing commencent à sortir lentement, mais sûrement. Euh, certains pays ont fait connaître là, leur liste de 25 joueurs qui vont représenter le pays pour le tournoi olympique masculin des Jeux de Beijing. On sait que les professionnels de la Ligue nationale n'y prendront pas part. Et lors de l'annonce la semaine dernière de la formation américaine, on a retrouvé le nom de Sean Farrell au sein de cet alignement-là. Sean Farrell, il a été un invité de Sur la glace avant les fêtes. C'est un espoir du Canadien qui évolue pour le Crimson de l'Université Harvard. Et il va faire partie donc de l'équipe américaine qui va jouer aux Jeux olympiques. Et on a parlé à Sean Farrell ce matin également à Boston. On va vous présenter ça. Alors ça, c'est le menu de notre balado-diffusion de cette semaine. Alors comme vous le voyez, ce n'est pas parce que la Ligue de hockey junior majeure du Québec est en pause présentement, qu'il n'y a pas de sujet quand même à discuter. Alors, parlons d'abord du Rocket de Laval, qui a repris l'action euh, mercredi dernier euh, en recevant à la Place Belle le Crunch de Syracuse. Et quand tu regardais l'alignement des deux équipes en début de match, tu disais, oui, ça ne sera pas facile pour le Rocket ce soir. Il y avait quatre joueurs qui disputaient un premier match cette saison dans la Ligue américaine, dont devante smith pelly euh, à qui on a offert un essai euh, professionnel du côté du Rocket. mais Il y en avait d'autres aussi, des gars rappelés de Trois-Rivières, Justin Ducharme notamment, Olivier Gallipeau, qui faisait partie des joueurs qui disputaient un premier match, euh, et euh, Valentini également, un autre joueur à qui on a offert un contrat. Bref, le Rocket a joué un bon match, est revenu d'arrière et l'a emporté finalement euh, en prolongation grâce à un coup de Jean-Sébastien D. Alors, ça a été une victoire, un gros deux points contre Syracuse, qui est un rival direct. Euh, dans la, la, la section nord de la Ligue américaine. Puis, vendredi et samedi, le Rocket a pris la route est allé à Springfield, vendredi, et à Hartford, samedi, est allé chercher une victoire à Springfield, vendredi, en revenant de l'arrière, là aussi. J'ai dit en prolongation dans le code Jean-Sébastien dès mercredi dernier, c'est pas vrai, c'est un but gagnant en troisième période. C'est vendredi que D a marqué en prolongation un retour pour euh, donner la victoire au Rocket, toutes mes excuses. Et samedi, ben, un revers de 4 à 0 contre le club école des Rangers de New York, le Wolfpack d'Hartford, avec des effectifs réduits, euh, le Rocket est allé chercher donc quand même quatre points sur une possibilité de six. Cette semaine, il devait avoir trois matchs à l'horaire. Mercredi, euh, le Rocket reçoit les Comets de Utica, une des forces de la Ligue américaine cette saison. Euh, Utica donc, sera de passage à la Place Belle mercredi. Ce match-là, au moment où on se parle, est confirmé Il aura lieu, euh, encore une fois, à huit clos. Euh, mais vendredi et samedi, la série aller-retour contre les euh, sénateurs de Belleville a été remise. En tout cas, ça va être annoncé au cours des prochains jours que ces deux matchs-là vont être remis à une date ultérieure parce que, autant du côté de Laval que du côté de Belleville, on aimerait bien jouer ces matchs-là devant des spectateurs lorsque ce sera permis. Plus tard, on espère en février ou en mars. Alors, comme ce sont des matchs plus faciles à reprendre, des rivaux qui ne sont pas tellement loin géographiquement, là, on parle de trois heures et demie de route, c'est beaucoup plus facile de replacer ça quelque part dans le calendrier là, au cours des prochaines semaines. Alors, on se croise les doigts du côté des deux organisations pour justement espérer être capable de remettre ces matchs-là un peu plus tard. De sorte que le Rocket n'a que le match de mercredi à jouer au cours de la prochaine semaine. Et par la suite, ça va aller à la semaine prochaine, à la fin du mois de janvier où là, le Rocket va se rendre sur la route euh, au Texas, notamment, pour aller jouer contre les Stars. Euh, les Stars qui ont été de passage à la Place Belle euh, en début de saison, enfin fait, au début du mois de décembre. Donc, euh, le Rocket va rendre l'appareil à la formation école des Stars de Dallas. Donc, un seul match au cours des dix prochains jours pour le Rocket. Il en a été question avec l'entraîneur-chef Jean-François Will. Voici donc cette entrevue qu'on a réalisée juste avant la séance d'entraînement ce matin. On s'entretient avec Jean-François Houle, l'entraîneur-chef du Rocket. jean François, vous avez effectué votre retour la semaine dernière, on s'était parlé, il y avait de l'inconnu puis tout ça. Tu dois quand même être satisfait d'avoir
1: récolté le quatre points sur une possibilité de six dans, dans ces trois matchs-là. Oui, on est satisfait. Je pense que les joueurs ont tout donné. Puis euh, euh, on, a, on est revenu de l'arrière dans, dans, dans deux des, des trois matchs. Alors, on, on a montré beaucoup de caractère. Puis euh, euh, on, a, on a manqué de jeu un peu pour le, le troisième match. Alors. Euh, on se remet à pratiquer cette semaine, puis on va être prêts pour, pour mercredi. Il
0: y a des joueurs qui, qui ont quand même laissé une belle carte de visite, je pense, dans ces matchs-là, des gars qu'on n'avait pas vus à Laval depuis le début de l'année. Je pense à un Justin Ducharme qui a marqué. Euh, euh, J'ai aimé Olivier Galipo aussi mercredi dernier. J'ai vu le match à, à Laval et tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
1: Oui, Ducharme, du je te dirais qu'en plus, il a produit, euh, je pense que deux buts, une passe pendant qu'il était ici, alors, ou un but, une passe. Euh, je pense qu'il est très bien fait. Euh, il a prouvé qu'il est capable de jouer à ce niveau ici. Euh, Galipo aussi, je pense qu'il euh, défensivement, il a, très, il a très bien fait. Euh, non, on est content des joueurs qui sont venus, euh, qui sont montés à Laval ici là, pour nous donner un coup de main.
0: Et l'état de la situation présentement, as tu as-tu des joueurs de retour avec ta formation? Non?
1: Oui, on devrait avoir des joueurs de retour aujourd'hui à, à la pratique. Euh, ça va faire du bien un peu d'avoir d'autres joueurs, puis on a, euh, on a des blessés aussi qui, euh, qui, qui vont manquer, mais euh, ça fait du bien d'avoir euh, des, des joueurs de retour.
0: Cette semaine, pour l'instant, le match de mercredi, tient. vendredi, vous ne jouerez pas. C'est ce qu'on a compris. Là, samedi, qu'est-ce qu'il y en a à Belleville? Euh,
1: samedi, ça a l'air qu'on qu ne jouera pas jusqu'à date. Là. On okay. joue mercredi mercredi ici à la maison, puis jeudi, vendre, euh, jeudi puis ça, euh, vendredi, samedi, ça doit, doit être remis.
0: Toujours en attente, évidemment, de, de, de nouvelles mesures avec la, la santé publique et tout ça. Euh, je veux qu'on parle, Jean-François, vous aviez des blessés à long terme en début de saison qu'on n'a pas vus, le Joël Teasdale et Josh Brook. Joël Teasdale, je sais qu'il a commencé un petit peu. Qu'est-ce qu'il y en a de ces deux gars-là?
1: Oui, euh, Brook est un petit peu plus en arrière que Teasdale, mais Teasdale, euh, il va pratiquer euh, cette semaine avec, euh, avec l'équipe puis il devrait être prêt là, pour euh, nos matchs au, au Texas. Alors... Euh, d'ici deux semaines, là, euh, il devrait être prêt, prêt à jouer. Puis euh, lui aussi, c'est le fun de le voir sa glace, tu vois, qui est heureux de, de renouer avec ses coéquipiers. Puis euh, euh, c'est de faire des vraies pratiques là, à place de juste se faire patiner. Je pense qu'il est vraiment content d'être sa glace. Là. de jouer
0: juste un match cette semaine, ça va briser le rythme un peu avant le voyage au Texas. C'est une longue séquence
1: encore. Oui, une longue séquence, juste un match. Alors, il va falloir qu'on soit créatif avec nos, avec nos, nos pratiques. Puis, euh, garder les, les joueurs intéressés aussi, c'est euh, pas évident des fois, mais il euh, faut composer avec ça. Une bonne équipe.
0: ça en vient mercredi. il avait commencé la saison en force. C'est une des bonnes formations. Donc, un seul match, mais un bon défi.
1: Oui, très bon défi. Je pense que euh, c'est une des meilleures équipes de la ligue. Euh, ils perdent pas beaucoup de matchs. Ils sont, sont gros, ils sont vite. Euh, ont des, des avantages sont bons, des avantages. Alors c'est une, une équipe là, qui va nous donner un, un bon défi. Puis ça va, être, uh, ça va nous donner uh, une chance de voir où est-ce qu'on en est avec, uh, avec cette équipe -là, là. Un mot
0: sur ta petite recrue de 29 ans, Smith Pellet, Comment tu as trouvé son, son jeu
1: Bien, euh, j'ai trouvé qu'il a, qu a bien joué. Tu vois, tu vois qu'il a de l'expérience et tout le temps bien positionné. Euh, on ne l'a pas joué samedi, un back-to-back. -back, je pense qu'il il sait qu'il faut que ses jambes reviennent un petit peu, puis euh, se mettent un peu plus en game shape. Mais euh, euh, il est bon dans la chambre d'hockey, il est bon, euh, une bonne personne jusqu'à date. Puis euh, je pense qu'il va pouvoir nous aider là, à long terme.
0: Le contraste, Jean-François, de jouer à Laval avec aucun spectateur, puis d'être allé aux États-Unis, on a l'impression que c'est deux
1: planètes, deux mondes. Oui, c'est deux choses différentes. Euh, ici, aucun, aucun partisan, là-bas, c'est plein de partisans, puis la moitié n'a pas de masque. Alors, c'est vraiment, vraiment bizarre, mais euh, c'est important de, de respecter les consignes du gouvernement, puis euh, on, on va aller de là avec ça, puis on, on espère d'aller de, de l'avant avec ça.
0: Merci beaucoup, Jean-François, d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Merci. Alors voilà donc pour cet entretien que nous avons eu avec Jean-François Hull. Peut-être pour conclure sur le segment de la Ligue américaine, de, notons que le défenseur Philip Crawl des Marlies de Toronto a été choisi le joueur de la semaine dans la Ligue américaine en quatre matchs de la semaine dernière. Il a récolté deux buts et quatre passes pour six points. Donc, Philip Crawl des Marlies, toujours un excellent défenseur dans la Ligue américaine. Peut-être profiter également du fait qu'on termine ce segment sur la Ligue américaine pour… Euh, pour rafraîchir un peu euh, la situation en ce qui a trait au classement là, de la section nord, qui est la section, euh, évidemment, qui nous intéresse le plus. Le Rocket, en termes de pourcentage de points, parce qu'évidemment, on n'a pas joué le même nombre de matchs et on ne jouera pas le même nombre de matchs autour de toutes les équipes dans la section. Laval est au quatrième rang avec une fiche de 14-11-2 en 27 matchs. Euh, donc, 30 points, euh, une efficacité de 556. Toronto est devant. Utica, Rochester et Toronto là, tiennent les trois premières places de la section et ont quand même un, un certain coussin. Et Laval, bien, en l'emportant contre Syracuse, s'est donné quand même là, deux points d'avance avec le même nombre de matchs. Syracuse qui est au sixième rang, Cleveland est au cinquième rang et Belleville ferme la marche donc, dans la, la section nord, qui est une section évidemment qu'on suit évidemment de près. Comme je le disais un petit peu plus tôt, il y a des retours qui ont été effectués. Jean-François Holle, en a, en, a pas, en a glissé un petit mot, là, mais Raphaël Harvey-Pinard et Jesse Ilonen, c'était quand même là, les quatrième et cinquième meilleurs pointeurs de l'équipe qui sont de retour. Dans le cas de Gianni Fairbrother, ben, il est là depuis le début de la saison aussi. Et j'ai aimé entendre ce que j'ai entendu là, au sujet de Joel Teasdale, qu'on est probablement sur le point de revoir, peut-être comme le mentionnait Jean-François, pour le voyage au Texas à la fin du mois. Alors, ça, c'est intéressant dans le cas de Joel Teesdale, qui n'a toujours pas joué un match euh, en 2021 2022 et Lui qui a été encore une fois blessé. Il joue souvent de malchance, Joel Teesdale. Alors, il est sur le point de revenir. Donc, je vous rappelle, mercredi, un seul match sera présenté sur les zones de RDS. Mercredi soir, toute l'équipe sera sur place à la place belle pour ce match, malheureusement, et on espère que ce sera le dernier à huit lots. On espère que lors du retour du Rocket, le 9 février prochain à la maison, on a vraiment une série de trois matchs contre Syracuse, qu'on pourra avoir des partisans. Jean-François Holle en parlait dans l'entretien, comment aux États-Unis, il n'y a pas de problème avec ça, et qu'il n'y a pas beaucoup de masques et il y a des partisans. On verra si ce sera le cas lors du retour du Rocket euh, dans quelques semaines. Mais mercredi, le match aura lieu contre Utica, à moins d'avis contraire là, dans les 48 prochaines heures. Le match aura lieu mais on ne jouera pas vendredi et samedi. On devait jouer vendredi à RDS. Je vous en parle un petit peu plus tard. On a encore une fois un match junior à vous proposer vendredi pour remplacer le match de True Rocket qui peut-être sur nos zones. La Ligue de hockey junior major du Québec, ben j'aimerais vous en parler un petit peu, mais comme je l'ai dit en début d'émission, on est malheureusement en pause. Euh, il ne se passe pas grand-chose du côté de la Ligue junior major du Québec présentement. La bonne nouvelle, c'est que les équipes ont pu réintégrer leurs villes respectives et on peut s'entraîner. Donc, pour les, proches, les deux prochaines semaines, on va pouvoir s'entraîner, de sorte que quand le gouvernement va donner la permission de ramener des spectateurs, on espère dans la première semaine de février, ça c'est loin d'être évident, mais on se croise les doigts, comme je le disais, ben les équipes seront prêtes à jouer euh, rapidement, là, vu qu'on va s'être quand même entraîné en groupe depuis euh, deux semaines. Je vous parlais de Sean Farrell un petit peu plus tôt. Vous savez, la balado diffusion sur la glace, c'est pour parler de ce qui se passe au niveau de la ligue américaine, au niveau de la ligue junior majeure du Québec, des autres ligues juniors au Canada. On parle aussi des espoirs. Et Sean Farrell est un espoir du Canadien, ça c'est certain. Euh, il devrait normalement en principe cette année disputer sa deuxième saison avec Harvard, mais parce qu'il n'y a pas eu de hockey à Harvard l'an passé, c'est une recrue. Je me place le mot recrue en guillemets parce qu'il est quand même âgé de 20 ans. Là. Normalement, il devrait être un joueur de deuxième année dans les rangs universitaires cette année. Et Hockey USA a décidé la semaine dernière, dans la publication de son alignement pour euh, les Jeux olympiques, d'amener 15 joueurs de niveau euh, universitaire américain. Et Sean Farrell fait partie du groupe. Farrell, rappelons-le, on l'avait reçu l'an passé sur la glace, saison de 100 points avec le Steel de Chicago dans la USHL. Je suis allé le voir jouer, euh, c'était quoi, en novembre dernier, j'ai euh, été faire un petit tour à l'Université Saint Lawrence, alors que Harvard visitait Saint Lawrence. On vous avait d'ailleurs présenté euh, cette entrevue que j'avais faite avec lui à Sur la glace. Et bien, on lui a parlé à nouveau ce matin, euh, question de faire le point où il est rendu, et surtout parler de cette nomination quand même assez extraordinaire pour aux Jeux olympiques avec la formation américaine. Well, first of all, Sean, uh, Happy New Year. I know it's uh, January 17, but we haven't a chance to, to talk so far. Uh, how life's doing for you right now in Harvard?
2: Yeah, uh, Happy New Year to you, too. Um, everything's going well, I think. Uh, we've had a nice couple of weeks without classes where we've, we've just been focused on hockey and been able to practice and, and focus on games a little bit more than usual. So that's been a, a pretty nice start to the year.
0: Were there any games canceled due to COVID or stuff like that?
2: Uh, yeah, we've we've had a couple games canceled so far, but uh, we, we've been able to play at least one each weekend, which has been nice.
0: Okay, 14 games so far, 19 points. Still happy with uh, your rookie season. I'm going to put rookie in a bit of a bracket, but uh, are you still happy with the way things are going?
2: Oh, yeah, yeah, definitely, I think. Um, as a team and personally, I feel like we're we're just – continuing to get better uh, throughout the year. Um I think uh, as a younger team, uh it's important for us to focus on getting better every day and and individually as well just just trying to push myself to become better throughout the season.
0: The main reason we wanted to talk with you of course was this uh, this announcement we had last week regarding the fact that you're going to Beijing for the Olympic Games. I mean what what a news it is for you to tell us about it?
2: Yeah, it's 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 an incredible honor, I mean Um, it, it's still a, a little bit unbelievable. Uh, I mean, growing up, like everyone, everyone kind of dreams of playing for Team USA and playing at the Olympics, and um, to to see it to see it come true um, it, it is really crazy, and and it was really special for me and and my family. What What was the process? What,
0: what when is the first time you heard that it could be a possibility for you to uh, being there?
2: Um, uh, Coach Shenado, uh Talked to me probably probably a week or a couple weeks before the announcement, and and said that uh, it, it could be a possibility that they were looking to take uh, a good amount of college players this year. So um, then I found out probably like a week or a week and a half later that that I made it. So um, a little bit of a little bit of build up, but um, I only knew it was a possibility probably in in the last month or so.
0: Okay, so how did it work? you receive a call from Coach Quinn or from John Van Beesbrook? Or how, how, how did it uh, – what was announced yeah. to you?
2: Yeah, actually uh, Coach Donato called me first um, to let me know that I made it. And then, uh, like, immediately after I spoke to John Van Beesbrook and then um, Coach Quinn called me uh, the next day. So um, I kind of heard from everyone that short little span there
0: you look at the depth chart of the team there's 15 forwards you, you think you can uh, you can have an important role even if you're on one of the youngest player there or?
2: um yeah definitely I think obviously there's going to be a ton of good players there and um I'd be happy filling uh, any role that I could uh to help the team win but um obviously I think I think I can help the team with with my speed and help provide some offense and if not um just try to be a try to be a reliable forward for them
0: going with your teammate nick uh you must be happy to go with uh, someone you you know very well
2: yeah yeah it's awesome um he, he's one of our one of my good friends and, and a great teammate so um it's gonna be awesome sharing uh this experience with them
0: uh, on a non-sport way are you a little bit scared of going there with all this going on in china and stuff like that is there any um, concerns
2: no not really i think um And they they've been sending us so much information about uh how they're going to keep us safe and uh, all the testing protocols and stuff like that um it, it seems like uh we're, we're kind of going to be in a in a bubble there in, in beijing um so uh, in terms of where where we'll be and all the the protocols in place uh, i feel like uh we should all feel pretty confident going in
0: What is the schedule uh, when are you leaving is there like a, an exhibition tournament before are you uh, going in europe before
2: um so uh we're leaving january 30th uh we're flying out to la for a couple of days um just to to get some testing done before we head to beijing and then uh, i think we head to beijing either um uh, probably early february maybe february 2nd i'm not sure the exact day you're, you're in a group,
0: you're going to play against Canada. So it must be something, uh, something special too. I mean, it's, well, it's, it's a unique experience.
2: Oh yeah, yeah, definitely. I think, I mean, obviously those are the games that stick out, uh, like playing against Canada, playing against Russia. Um, like I think for all of us uh, growing up being young hockey players, we'd watch uh, the Olympic games uh, usually come down to US, Canada um, most recently. So, Um, that's that's definitely something that um, those games are gonna be gonna be really cool and, and really competitive to play in
0: I know you're only 20 years old but you must have heard about Lake Placid in 1980 oh, yeah. and uh, yeah. that story of course yeah. you, did you watch those games did you watch
2: uh, the story of all that happened it was college player at that time too that yeah. represented USA yeah um Uh, I think I've probably probably seen the movie Miracle like 50 times. So uh, um, that's that's about uh, all you need for the, the historical aspect. And uh, I feel like I, I went back and watched that that actual game. I think it's on YouTube somewhere and got to see that. Um, and I mean, obviously, that's a great moment in American hockey history and um, something that that really changes sport here. You heard from the Montreal Canadiens
0: since this was announced?
2: Uh yeah, yeah, I I spoke to Jeff Gordon and uh Rob Ramage called me as well. Um so uh, it was it was good to hear from them. Um yeah.
0: Was it your first contact with the the new G vice president of the, the Montreal the Montreal team?
2: Yeah. Yeah, it was the first time I spoke to him.
0: Well, we're going to follow you for sure uh, in Montreal. Everybody here was happy. I can tell you this, uh, the media uh, response when you were announced. So uh, I think it's going to be a, a good experience for you. So uh, thanks very much. Good luck there. And I uh, hope, uh, hope you have a lot of fun. It's a unique experience.
2: Yeah, thanks so much.
0: Thank you, Sean. Alors, on va évidemment un peu traduire la conversation avec Sean Farrell. Alors, au début, évidemment, les questions d'usage, sa saison avec Harvard, sa bien allé. On a eu une pause au niveau des études, ça nous a permis de nous concentrer sur le hockey un petit peu plus. Il y a eu quelques matchs remis en raison de, de la COVID, mais ils a presque réussi à jouer au moins un match à chaque fin de semaine. Alors ça fait en sorte qu'il n'y a pas de pause trop longue dans son cas. Évidemment, l'histoire que la raison pour laquelle on voulait vous présenter cette entrevue aujourd'hui et lui parler, c'est cette nomination avec l'équipe américaine. Son coach, son entraîneur à Harvard, Ted Donato, lui en avait glissé un mot, semble-t-il, une semaine avant peut-être l'annonce que c'était une possibilité, que son nom était mentionné dans les discussions. Alors, évidemment, il est devenu très euh, fébrile face à la possibilité. Et lorsqu'il a eu la confirmation, elle est venue de Ted Donato. Puis par la suite, il a parlé avec John Van Beesbrook, qui est le directeur général de la formation américaine aux Olympiques, et aussi avec euh, l'entraîneur de, de la formation, euh, Quinn. Euh, et euh, David Quinn est, et, est évidemment très heureux d'avoir la chance de se retrouver là. Il ne sait pas dans quel rôle il va être euh, utilisé. Il va être un des plus jeunes joueurs de l'équipe, assurément. Euh, son coéquipier, Nick Abruzzi, euh, va aussi euh, euh, participer à l'aventure la, avec lui. C'est un de ses bons amis avec lesquels il évolue là, dans, euh, avec le Crimson de Harvard. On a parlé évidemment de... Euh, des mesures euh, qui, euh, qui sont en place à Beijing et tout ça. Je lui ai demandé s'il y avait un peu d'inquiétude au niveau du fait de s'en aller en Chine. On sait que c'est un sujet d'actualité présentement. Il dit qu'il a l'impression, il fait confiance aux dirigeants. Ils vont être dans une bulle. Euh, on a annoncé justement au cours des dernières heures qu'il n'y aura probablement pas de spectateurs ou très peu lors des, des, des différentes disciplines sportives en ce qui concerne les, les Jeux olympiques de Beijing. L'équipe américaine va se réunir d'abord en Californie, à Los Angeles, avant d'équiter pour la Chine. Euh, part à Los Angeles et par la suite en Chine. Euh, le Canada est dans le même groupe que les États-Unis. Donc, on va jouer un match Canada-États-Unis en phase préliminaire là, du tournoi olympique. Euh, le Canada est avec les États-Unis, l'Allemagne et la Chine. La Chine qui a droit à avoir son équipe en tant qu'équipe au test, Ça, ça ne sera peut-être pas, euh, peut pas un grand succès. Ça ne sera peut-être pas très glorieux. L'équipe chinoise au hockey, en tout cas, on verra bien. Mais euh, Chine, euh, Chine, Allemagne, Canada et États-Unis forment le groupe A. Il y a trois groupes de quatre équipes pour le tournoi masculin olympique. Euh, donc, euh, Sean, va, Sean Farrell va faire partie de cette aventure-là. Le rôle qu'il aura, l'importe peu. Il, part, il sait qu'il y a plusieurs bons joueurs, mais à euh, a l'intention de s'adapter évidemment à ce que les entraîneurs lui vont lui demander. Je lui ai demandé s'il était au courant de l'histoire, évidemment, américaine par excellence en ce qui concerne les Jeux olympiques, soit Lake Placid en 1980, et voir à peu près 50 fois le film « Miracle ». Euh, qui raconte évidemment l'histoire de cette formation américaine venue de nulle part, qui a gagné la médaille d'or aux Olympiques de 80 et qui était composée de joueurs universitaires aussi comme Lee Sean Farrell. Alors, euh, il s'est parfaitement au courant de tout ça. Je lui ai demandé s'il y avait eu des nouvelles du Canadien depuis cette nomination-là. Il a dit que Jeff Gorton l'avait appelé, c'était la première fois d'ailleurs qu'il avait un contact avec le nouveau euh, euh, vice-président du côté du Canadien. Alors, c'est pas mal ça qu'on a discuté avec Sean Farrell. Donc, pour les amateurs qui vont suivre le tournoi olympique, bien, il y aura quand même un intérêt à regarder ce que Farrell va faire. Puis, il y a d'autres bons joueurs dans la formation américaine aussi. Le Matty Peineers va être là, notamment. Le deuxième choix total de la dernière séance de sélection de la Ligue nationale euh, qu'on a vu brièvement, évidemment, au championnat du monde de hockey junior, parce que lui est un petit peu plus jeune que Farrell, alors il avait encore le droit de jouer au championnat du monde de hockey junior cette année. Jake Sanderson, euh, un des choix de première ronde des sénateurs d'Ottawa va être là aussi. Alors, ça va être intéressant. Il y aura quelques bons jeunes. et Il y en aura d'autres dans les autres formations aussi. On connaîtra éventuellement l'équipe canadienne euh, au moment où on enregistre la balado-diffusion. Ce n'est toujours pas connu. Alors, voilà donc pour euh, ce petit voyage du côté de l'Université Harvard ce matin qu'on a fait dans la région de Boston. Je vous le disais un petit peu plus tôt en début d'émission. Euh, RDS et TSN ont repris le collier avec la diffusion des matchs de la Ligue canadienne de hockey. Et euh, ça a été vraiment un euh, plaisir de retrouver, là, on a hâte de retrouver les matchs de la Ligue de hockey, junior -major du Québec, ça va venir au cours des prochaines semaines. On devait en avoir un là, euh, vendredi le 28 janvier à Caddy Batters contre Drummondville. Malheureusement, ça n'aura pas lieu, ça va être remis une date ultérieure. Alors le retour de la LGMQ RDS, ça va être pour un petit peu plus tard, en février, fort probablement. Mais il reste qu'on vous a présenté le match entre les Wolves de Sudbury et le front, les Frontenacs de Kingston. Deux équipes qui s'en vont dans des directions opposées. Kingston qui a fait des acquisitions pour essayer de gagner cette année. Évidemment, on veut bien entourer Shane Wright qui en est probablement à sa dernière saison junior et fera vraisemblablement le saut l'an prochain dans la Ligue nationale, surtout s'il est le premier choix total comme à peu près tout le monde s'en attend. Et euh, on voulait donc mettre en évidence de voir à l'oeuvre Shane Wright. Et on s'attendait honnêtement à un match relativement facile, peut-être pour les Frontenacs et Kingston, contre les jeunes Wolves de Sudbury, qui la veille avaient stoppé une série de huit défaites euh, et qui ont échangé quelques-uns de leurs vétérans euh, pour penser à l'avenir. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Et, euh, euh, les Wolves sont allés chercher une victoire de 8 à 4 Et il y a un jeune homme qui a grandi au Québec et qui euh, réside maintenant à Hawksbury qui s'appelle David Goyette qui a connu euh, le meilleur match de sa carrière dans euh, la Ligue junior de l'Ontario, sa jeune carrière, car il est une recrue de 17 ans. Et euh, comme je le disais un petit peu plus tôt, il a été choisi joueur de la semaine dans la Ligue junior de l'Ontario. Alors, euh, j'ai pensé euh, faire un petit brin de jazette avec lui, question de le connaître un petit peu plus. En début d'émission, notre invité David Goyette, attaquant des Wolves de Sudbury, qu'on rejoint euh, à Sudbury justement. Euh, David, premièrement, merci d'être là. Euh, euh, ça a été toute une performance vendredi soir sur euh, les ondes de TSN-RDS pour toi et ton équipe. Euh, comment on avait approché ce match-là vendredi soir? On savait que c'était le retour de TSN, de, de frontier Shane Wright, puis tout ça. Euh, on était un petit peu plus fébrile qu'à l'habitude.
3: Oui, bien, c'est sûr qu'on savait que c'était une grosse game, puis. Euh... Si on savait que eux autres, euh, c'était leur premier game euh, en revenant de la COVID. Fait que, on voulait tout de suite, en, en partant, euh, leur briser les jambes, là, comme, on, comme on peut dire, puis euh, être, mettre de la pression, euh, mettre des pocs euh, dans la deep, puis euh, euh, tout de suite établir euh, notre, notre style de jeu.
0: David, j'aimerais ça pour le bénéfice de nos auditeurs qui suivent le hockey, tout ça, mais qui connaissent moins peut-être ton parcours. Tu es né au Québec, tu as grandi, je pense, dans le coin de Mirabel, pendant un bout de temps avant de déménager à Huxbury, c'est ça? quoi
3: Oui, exactement. J'ai grandi à Saint-Augustin à Mirabel, euh, Puis euh, j'ai déménagé à Oxbury euh, quand j'avais 14 ans. Puis euh, j'habite encore là à fait que, ouais, donc euh, j'ai déménagé quand j'avais 14 ans
0: quand tu grandissais, ton but, tu voyais au départ, sans savoir que tu déménageais, Midget 3 au Québec, junior majeur au Québec, finalement, ben, la, la, la famille a déménagé, c'est ça? Oui, exactement. On a déménagé sur un bord de l'eau à, à Hawksbury. OK. Donc, tu as été repêché en Ontario par les Wolves en première ronde. Dis-moi, au Québec, tu as, as joué avec des gars qui jouent présentement dans la LHGMQ qu'on connaît bien,
3: j'imagine? Oui, hein? oui. Ouais, ouais, J'ai joué, euh, joué avec Madryk Lamoureux, euh, tout, euh, en grandissant avec Antonin Véraud. Euh, J'ai joué avec Jordan Dumais euh, qui joue à Halifax, euh, à South Kent, euh, quand j'étais allé aux États-Unis. Euh, J'ai joué avec euh, plein, plein de gars euh, dans, qui jouent dans la donc euh, Je les connais tous bien, c'est des bons amis.
0: Okay. Tu été un choix de première rang des Wolves en, en 2020, mais il n'y a pas eu de saison l'an passé. Comment ça s'est passé pour toi cette, cette année-là?
3: Ben, c'est sûr que ça a été dur. Euh, mais, tu sais, j'ai essayé de rester focus euh, pour, pour l'année qui, qui ben, cette année-là. Fait que, en fond, euh, j'ai un gym dans mon garage, puis je me suis entraîné fort. J'ai réussi à jouer quelques, euh, quelques matchs euh, junior a pour euh, mon équipe locale à Hawksbury. Mais euh, ça a été une un année
0: euh, quand même assez difficile. C'est l'ancienne équipe de Bob Hartley, les Hawks dogsbury ouais, c'est ça? Ouais, ouais. OK, est-ce que tu sens que tu es en retard en ce moment à cause que tu n'as pas joué l'an passé? Quand tu regardes où tu es rendu en ce moment dans ton développement? Ben, moi, je dirais non, parce que honnêtement, ça m'a juste donné un année de plus pour me
3: préparer euh, physiquement euh, à ce niveau-là. Je me suis entraîné fort pendant un an au complet, fait que, euh, ça m'a donné un petit peu plus de maturité euh, physiquement. Puis, euh, mentalement, j'étais tellement prête pour cette année. Fait que, euh, quand que, à chaque fois maintenant que je joue sa glace, euh, c'est un privilège. Là, je comprends euh, à quel point je suis chanceux. Fait que euh, je ne veux pas perdre de temps. honnêtement euh, Non, je ne sens pas que je suis en retard euh, dans mon
0: développement. Il y a des marchés dans chaque ligue, des fois qui sont plus ou moins attirants. Sudbury, c'est un peu plus au nord, c'est un peu plus loin. Est-ce que pour toi, quand tu as été repêché là, c'était comme tu étais ouvert à, à ça ou ça t'a fait un petit peu peur? Ou?
3: Non, mais ben, euh, Sudbury, c'était une destination de choix pour moi parce que j'ai de la famille. Euh, qui habite ici. Fait qu en ce moment, je suis avec euh, euh, le cousin à ma mère. Euh, C'est ma, ma famille d'accueil. donc euh, C'est le fun d'être J'aime bien. C'est une belle organisation, honnêtement. On a, on a un, un bon jeune corps. Fait on, est, on va être bon dans le futur aussi. Fait Pour moi, c'était une belle équipe.
0: Les, les Wolves ont fait des transactions pour se rajeunir comme on fait au hockey junior. Fait qu'un bonhomme comme toi, comme Quentin Masti, vous allez avoir plus de responsabilités là, en deuxième moitié de saison.
3: Oui, exactement, exactement. Euh, nos jeunes, il va falloir qu'on qu prenne euh, un petit peu plus de leadership dans l'équipe. Puis je pense que ça va être bon pour nous autres euh, pour dans le futur.
0: Le match de vendredi, c'est un de tes bons matchs en carrière,
3: Oui, c'était un bon match. Euh, J'étais excité. C'est le première game euh, que tout le monde peut vraiment voir à la télé, là. Que Je sais qu'au Québec aussi, il y a beaucoup de monde qui regardait la première fois qu'ils peuvent me voir euh, depuis une couple d'années. Bon, pour moi, c'était un gros game puis euh, ça,
0: ça a bien marché. Euh, c'était le fun. À la blague, un peu, on avait invité les gens à venir voir Shane Wright. Puis dans le fond, on t'a découvert un petit peu pour ceux qui ne te connaissaient pas. Là. Oui, exactement. Ouais. Ça, a été, ça a été une belle soirée pour moi. OK, dis-moi, la liste a sorti la semaine dernière. On t'a classé 35e en Amérique du Nord. Est-ce que tu es satisfait de ça compte tenu des circonstances ou tu t'attendais à mieux? Comment tu comment as vu ça?
3: Bien, c'est sûr que je m'attendais à mieux, mais euh, avec la COVID, mon équipe n'a pas joué beaucoup pendant qu'ils euh, ont fait les rankings. Euh, c'est sûr que aussi, euh, je ne jouais pas mon meilleur hockey au début. Là, je, je trouve que je me suis vraiment bien établi dans mon équipe. Puis, euh, je suis sûr que dans les prochains rankings, là, ça va monter Puis je peux montrer à tout le monde euh, que je suis capable de faire.
0: On discute avec David Goyette des Wolves de Sudbury. Euh, quand tu regardes ton parcours puis tout ça, est-ce que tu as l'impression que l'Ontario, c'est la même chose qu'au Québec? Tu aurais aimé mieux rester au Québec si tu avais eu la chance, si, euh, si ça s'était pas produit de cette façon-là pour toi et ta famille?
3: Ben, je trouve que pour moi, ça a été euh, un bon changement d'aller en Ontario. Euh, le, je trouve que c'est une bonne ligue, puis euh, je me suis bien développé ici. Euh, j'ai joué pour des euh, bonnes organisations, puis j'ai eu des très bons coachs. Donc, euh, si ça sert à refaire, là, je, je suis vraiment content d'être talents
0: en Ontario. Mais Wolf, ça va être difficile en fin de saison parce que, bon, on a dit vous avez une équipe jeune, puis tout ça. Est-ce que la possibilité de jouer pour l'équipe Canada des moins de 18 ans, quelque chose, c'est quelque chose que tu penses en ce moment? Oui,
3: ouais, c'est sûr que si, euh, si on ne fait pas les, les euh, séries... Euh, c'est sûr que ça serait le fun. C'est toujours, un, 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 toujours un incroyable de jouer pour Hockey Canada. C'est un privilège. c'est sûr que c'est quelque chose que, que j'aimerais participer à. Mais euh, avec les Wolves, on, est, on a une équipe jeune, mais notre but c'est encore de, de rentrer dans la série. Puis une fois qu'on est dans la série, ben, sait jamais qu ce
0: qui peut arriver. Moi, euh, la formation que vous avez en ce moment, puis tout ça, tu penses que vous avez une chance peut-être dans deux ans? La fenêtre, c'est pour dans deux ans, c'est ça?
3: Oui, ben, l'année prochaine, on devrait être dans le classement, puis dans deux ans, ça devrait probablement être notre année. Là. Écoute, euh, on a découvert en tout cas un, un joueur de hockey intéressant,
0: puis euh, dis-moi, pour toi, quand tu regardes ça, tu, tu es encore un Québécois, est-ce que l'option du Canadien de Montréal, c'est quelque chose qui, qui te fait euh, encore écarquiller les yeux, même si tu es rendu en Ontario? Là?
3: Ah, c'est sûr. Euh, écoute, toute mon enfance, j'ai regardé le, euh, le Canadien de Montréal, euh, ma famille, c'est le Canadien de Montréal, donc ça serait vraiment euh, incroyable de, de me faire repêcher là, puis... Euh, on ne sait pas qu ce qui va arriver, mais je, je me
0: croise les doigts. Rappelle ça, j'étais à Montréal en plus. Oui, exact. Ça, ça serait un moment spécial. Là. Écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous, David. En tout cas, moi, j'ai euh, découvert un joueur extrêmement intéressant vendredi soir. Je connaissais ton nom, mais pas plus. Alors, je pense que Tu sais, on dit toujours qu'il faut profiter de l'occasion des fois, puis je pense qu'il y a plein de monde qui voulait regarder Shane Wright ce soir-là, puis qui ont, qui ont vu un autre gars, numéro 88, l'autre côté, qui n'était qui était pas mauvais du tout. Alors, ouais, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Bonne, bonne continuité, bonne fin de saison.
3: Parfait, merci de m'avoir vu.
0: Alors voilà, David de Goyette des Wolves de Sudbury qui fait partie là, des meilleurs espoirs de, de la Ligue junior de l'Ontario. Il est présentement à égalité au premier rang chez les meilleurs recrues de la Ligue de l'Ontario avec 12 buts et 17 passes pour 29 points en 31 matchs. Ces bonhommes-là, j'en parlais avec David, les joueurs qui sont sur la liste, et je vais parler de la liste de la centrale de recrutement dans quelques instants, les joueurs qui sont sur la liste la centrale de recrutement de la, la Ligue nationale de l'Ontario qui ont 17 ans, ce sont tous des recrues. Ils n'ont pas joué leur fameuse saison de 16 ans l'an dernier. David semblait mentionner que ça, ne, pour lui, ne se sent pas en retard dans son développement en raison de ça. Mais il reste quand, que quand on compare, par exemple, avec les joueurs de 17 ans qui sont au Québec, euh, eux, ils ont joué l'an passé entre 30 et 40 matchs. Ils ont eu des séries éliminatoires pour certains. Alors, il y a quand même une différence. Et ça, j'ai l'impression que les recruteurs de la Ligue nationale doivent en tenir compte. C'est important. Euh, le joueur en ce moment, euh, David Goyette, par exemple, a 20 30 matchs de jouer junior. Et le même joueur au Québec, qui se bat avec euh, David Goyette. Ils, ils ont mentionné le nom d'Antonin Véraud dans l'entrevue. Ben, lui, il a 30 matchs cette année de jouer, plus la saison dernière. Alors, il faut tenir compte de tout ça dans le, les classements que les recruteurs auront à faire d'ici la séance de sélection de la Ligue nationale qui aura lieu l'été prochain, comme je disais, au Centre-Belle à Montréal, en espérant que ça ait lieu vraiment en réel et non en virtuel cette année, parce que les deux dernières séances de sélection se sont faites, comme on le sait, en virtuel. Avant de terminer de vous laisser aller cette semaine, ben un mot justement sur cette fameuse liste euh, qui a été euh, rendue publique mercredi dernier, la liste de mi-saison de la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Euh, évidemment, pas de surprise en Amérique du Nord, parce que cette liste-là, je vous le rappelle, il y en a deux, une en Amérique du Nord, une en, pour les joueurs qui jouent en Europe, Enfin, il y en a même quatre parce qu'on sépare les gardiens en Amérique du Nord et les gardiens en Europe aussi. Donc, euh, et la liste principale, celle des meilleurs espoirs en Amérique du Nord. Shane Wright vient au premier rang des Front Max de Kingston. Euh, Logan Cooley du programme de développement américain vient au deuxième rang. Il faisait partie de l'équipe américaine euh, lors de, du dernier championnat du monde de hockey junior qui a été annulé. Euh, Matthew Savoie euh, du Ice de Winnipeg qui a été laissé de côté lui par la formation canadienne. On n'avait même pas invité au camp d'entraînement est au troisième rang. Il est actuellement le meilleur marqueur de la Ligue junior de l'Ouest avec le Ice de Winnipeg. Pour ce qui est des joueurs de la Ligue junior majeure du Québec, on en retrouve trois classés en première ronde. Le défenseur Tristan Luneau des Olympiques de Gatineau au dixième rang. Le défenseur Maverick, l'Amoureux des Voltigeurs de Drummondville au quinzième rang. Et l'attaquant Nathan Gaucher des Remparts de Québec au seizième rang. En deuxième ronde, il y a cinq autres joueurs de la Ligue de hockey junior majeure du Québec qui sont là. Noah Warren des Olympiques, un défenseur au 49e rang. Jake Furlong des Moussets Halifax, également un défenseur au 53e rang. Angus Booth des Cataractes de Shawinigan, un autre défenseur au 54e rang. Jacob Ewer, un Européen des Huskies de Rwanda au 56e rang. Et Jérémy Landlois, un autre défenseur des Eagles du Cap Breton au 59e rang. Ce qui veut dire que six des huit meilleurs espoirs de la LHJMQ cette année, selon cette piste-là, sont des défenseurs. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Du côté des gardiens de but, Ivan Gigaloff du Phoenix de Sherbrooke est au deuxième rang, derrière Tyler Brennan des Cougars de Prince George qui est au premier rang. Trois autres gardiens sont classés également par la centrale de recrutement. Vincent Filion des Wildcats de Moncton au onzième rang, Charles-Edouard Gravel de l'Armada de Vainville bois briand au dix-huitième rang et William Rousseau des Remparts de Québec au vingtième rang. En Europe, l'espoir numéro un, c'est le Finlandais Joachim Kemmel, on a vu brièvement aussi au championnat du monde de hockey junior avec l'équipe finlandaise. Ma surprise, c'est de voir Brad Lambert, pardon, Brad Lambert, le Finlandais, qui a glissé au cinquième rang. Euh, Lambert qui, à peu près neuf mois, un an, on disait, s'il y a un joueur qui peut chauffer Shane Wright comme premier espoir pour la séance de sélection 2022, ce serait Brad Lambert. En tout cas, si on se fie à cette liste-là, évidemment, ce n'est pas la Bible, ce n'est qu'une liste parmi tant d'autres, mais c'est quand même la liste de la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Si on se fie à cette liste-là, qui est la liste de mi-saison, Lambert a perdu des points. Par contre, le court échantillonnage qu'on a vu, les deux matchs qu'on a vus au championnat du monde de hockey junior, Lambert avait bien fait avec la formation finlandaise. Alors, c'est dommage pour lui. Peut-être que s'il y avait eu un championnat du monde de hockey junior, il en aurait profité pour gagner quelques places dans le fameux classement. Avant de vous laisser aller, ben, je vous rappelle, on vous présente, je vous l'ai dit plus tôt, mercredi, le match du Rocket contre Utica. Mais vendredi, comme le Rocket ne jouera pas contre les sénateurs de Belleville, ben RDS va vous offrir pour un deuxième vendredi consécutif euh, un match de la Ligue canadienne de hockey. On va s'en aller dans l'ouest à Regina pour le duel entre les Wheat Kings de Brandon et les Pats de Regina. Qui dit Pats de Regina dit Connor Bedard. Alors si euh, vendredi dernier on avait Shane Wright qui est le premier espoir pour 2022, Vendredi qui vient, on aura l'occasion de voir à l'œuvre Connor Bedard des Pats de Regina, qui est le premier espoir pour 2023. Bedard qui, incidemment, est en feu depuis son retour du Mondial Junior. On sait qu'il avait marqué quatre buts lors du deuxième match du Canada au championnat du monde de hockey junior le 28 décembre dernier. À son retour, il a également marqué quatre buts à son premier match avec les Pats de Regina. Et euh, il a marqué un but de toute beauté. Vous avez sûrement eu la chance de voir ça là, sur euh, les euh, médias sociaux, ou en tout cas à votre bulletin de, de sport, de, de Sport 30. On l'a présenté. Il a éclaté, c'est le cas de le dire, la bouteille d'eau sur euh, le filet du gardien de but en fin de semaine contre les Warriors de Moosja. Euh, Bedard qui a 19 buts, 12 passes pour 31 points en 26 matchs avec les Pats. Donc, ça euh, sera intéressant de le surveiller. Mais lui, on le rappelle, ce n'est pas avant 2023. Peut-être vous laisser aussi en vous disant qu'il euh, n'est pas impossible qu'on reprenne le championnat du monde de hockey junior au mois d'août. Euh, c'est la nouvelle qui a été euh, rendue un petit peu publique la semaine dernière par le collègue Darren Dreger de TSN. Euh, ça demeure évidemment dans l'hypothétique, comme on dit, mais euh, c'est euh, quelque chose euh, qui se parle présentement. La grande question est de savoir est-ce qu'on sera en mesure d'avoir les mêmes joueurs qu'on avait lors de la période des Fêtes pour revenir à un Mondial junior estival au mois d'août. Ça, ça reste une grande question dont on n'a pas la réponse, évidemment. Pour l'instant, nous ne sommes qu'à l'étape des, euh, des rumeurs et des candidats. Alors voilà, on a fait le tour pour notre édition de Sur la glace cette semaine. Je remercie Guillaume Poliquin qui était là à la technique. Luc Dansereau à la coordination, Christian Daou à la recherche. Merci également à mes invités, Sean Farrell de l'Université Harvard, euh, David Goyette des Wolves de Sudbury et l'entraîneur-chef Jean-François Houle du Rocket de Laval qui se sont rendus disponibles pour participer à notre balado-diffusion de ce 17 juin. Je vous souhaite une excellente semaine et on se reparle lundi prochain. Bye-bye tout le monde.